0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick. Grundsätzlich ist der Mensch zur Beziehung geschaffen. Und Beziehung ohne Reden geht nicht.
1: Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Reden wir reden über das Schweigen. Nicht über das zufriedene Schweigen, weil man einfach gerade nichts zu sagen hat, sondern über das Schweigen, das man eigentlich brechen sollte. Wir reden darüber, warum Reden eben häufig die bessere Strategie ist, um mit Problemen, Schmerzen oder Konflikten. Mit dem Wolf Germann, Coach und Supervisor, habe ich darüber geredet, warum Schweigen viel zu tun hat mit der Angst, zum sich zu zeigen. Er hat mir Tipps gegeben, wie man das lernen kann, sich zu zeigen. Und auch, wie man anderen Menschen dabei helfen kann. Dabei sind wir immer wieder auf der Disney-Klassiker der Lion King» zu sprechen Was der mit schwiegen, reden und sich zeigen zu tun hat und wie man dazu den Mut findet, das hört er am besten selber. Das Gespräch ist nicht neu, aus gesundheitlichen Gründen hat es nämlich diese Woche eigentlich keine neue Folge Psychohygiene gegeben. Aber damit ihr gleich auch heute neue Inspiration für eure persönliche Psychohygiene überkommt, habe ich euch das Gespräch aus dem Archiv von Radio Live Channel für euch gesucht. Es ist vor etwa zwei Jahren ursprünglich geführt worden. Ich bin Michelle Boss und ich hoffe, das Reden über Schweigen inspiriert euch. Es ist ja ein Spruch, der einem sehr schnell in den Sinn kommt, wenn man von Schwiegen jeder von mir geht so. Reden ist Silber, Schweigen ist gut. Was macht der Spruch so grundsätzlich mit Ihnen? Ja,
0: so ein bisschen beides. Auf der einen Seite hat es eine Wahrheit drin. Es gibt wirklich Situationen, wo man wirklich lieber schwiegt. Zuerst überlebt, bevor man etwas sagt. Und überlebt, soll ich das jetzt sagen oder nicht. Aber gerade in einer gewissen Thematik rein, finde ich, wird er gebraucht, wo er nicht sehr förderlich ist.
1: Wo erleben Sie das so, dass er irgendwie falsch gebraucht wird?
0: Ja, man sagt zum Beispiel, ja, Unrecht lässt man lieber stehen Also Man kommt in diesem Film mit dem Satz von Jesus, wo er sagt, er ist wie ein zur Schlachtbank geführt worden, hat sein Maul nicht da. Und dann sagt man, dann so, lieber Unrecht über sich ergehen lassen, als das zu sagen. Mhm. Und dann geht man eher zurück und dann fühlt man sich dann vielleicht sogar noch äh, in der Position, etwas Gutes gemacht zu haben. Ähm, Menschen lieber sel also Unrecht selber auf sich sitzen zu lassen, als dass man jetzt äh, hergeht und das mal auf den Tisch bringt und sagt, okay, nein, so nicht. Also das müssen wir jetzt nochmal klären miteinander. Das ist sicher ein Punkt. Und von dort her habe ich den Satz nicht sehr gern. Sondern ich finde lieber, dass man das mal etwas redet darüber redet. Ich merke für mich selber, ich bin von meinem Typ her, von meiner Geschichte her, auch eher der, der einfach geschwiegen hat. Ich habe das für mich bewegt und habe das zurückgenommen und äh, habe nicht viel darüber geredet und habe gemerkt, das bringt es gar nicht. Ähm, einfach so für sich selber, das zu bewegen, still zu sein, darüber das zu tragen mit mir selber auszumachen, äh, hat mir nicht wirklich Befreiung gebracht. Also von dort gesehen ist das äh, kein guter Punkt für mich.
1: Ist das so das klassische in sich hinefressen dann
0: Ja, ich denke, hat schon sicher auch noch mal etwas zu tun mit dem. Es gibt ja auch so Stellen in der Bibel, die sagen, also, «Hib deine Zungen im Zaum, was deine Zunge sagt, das, das kann ein Feuer lodern.» da, Man denkt ja, vielleicht ist es vielleicht äh, bevor du etwas Dummes sagst, äh, sagst gar nichts. Ich war eher so ein Typ, der lange mit sich gehadert oder in sich gefressen hat und dann hat es irgendwann eine Explosion gegeben und dann habe ich Sachen gesagt, wo ich hinterher dachte, «Oh, das ist jetzt nicht so gut gewesen, das hat es nicht gesagt.» Und äh, da kommt man dann schon mehr in den Punkt rein, wenn ich etwas sage, gibt es ein Problem.
1: Mhm.
0: Und wenn es ein Problem gibt, äh, habe ich ein riesiges Zeug. Also, sage ich lieber nichts und dann hast du deine Ruhe.
1: Also, sind jetzt jetzt schon zweimal die Bibelstellen angeführt. Gibt es denn so etwas wie ein religiös motiviertes Schweigen?
0: Ich denke schon, ja. Ich glaube, dass es eben so das Gefühl, eben demütig zu sein, heisst nicht reden. Ob das jetzt kannst, durchziehen kannst, weiß ich nicht. Aber ich denke, es gibt schon so Punkte, wo man das Gefühl hat, ja, man muss einmal Unrecht können stahlen und auf sich tragen lassen und jetzt halt nichts sagen, schwiegen dazu. Und dass sich auch gut fühlen in dem So als äh, guter Christ muss man nicht immer auf den Tisch hauen, Sachen auf den Tisch bringen, sondern man dreht es halt.
1: So selbstlos.
0: Ja, genau, so selbstlos. Äh, man kommt sich vielleicht dann sogar noch ja, gut vor. Märtyrer würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach so das Gefühl, man treibt etwas, man kann mal auch etwas tragen und halt äh, noch mit jemandem meilen gehen. Und das ist schon alles auch gut. Ich glaube, einfach es geht ja darum, man kann nicht sagen, entweder oder, sondern mehr noch fragen, ja, wo ist es jetzt dran, wo ist es wichtig, dass ich etwas sage und wo kann ich einmal 5 Grad lassen. Ich glaube, das ist noch äh, eine wichtige Sache.
1: Das ist eine Frage, die wir auch probieren, zu klären in diesem Tag. Oder auch mal so auf die Spur zu gehen. Vielleicht zuerst noch, was erleben Sie jetzt auch gerade in Ihrer Praxis als Seelsorger, als Coach, wenn Sie Menschen begleiten? Was sind so die Themen, wo gern darüber geschwiegen wird?
0: Ich glaube, Sie müssen mal nur schon an Ihre Tischgespräche denken, wenn ich an so Leute am Tisch habe, jetzt nicht einmal unbedingt im seelsorgerlichen Bereich, sondern allgemein, merke ich eine so Tendenz, dass man über Kinder schwätzt, über den Nachbar schwätzt, über die Weltsituation schwätzt, über alles Mögliche schwätzt. Aber was es mit mir macht, oder wie es, wie es mir persönlich geht, dann merke ich, da gibt es eine Barriere. Ich weiß nicht, ob das eine, so eine Schweizer Kultur ist, mhm. aber ich merke, dass alles, was mich persönlich betrifft, versuche ich auszuklammern oder sehr oberflächlich äh, das anzuschauen oder anzugehen und das äh, macht mir man manchmal ein bisschen Mühe. Also auch in den Gesprächen, und ich merke dann manchmal, ich steige ich mit einer Frage rein, was hast <lacht> denn du mit dir, also wie geht es dir persönlich, einfach ich merke, ich halte das dann nicht aus, einfach immer so einen Smalltalk zu machen.
1: Also es sind nicht einmal nur die negativen Gefühle, würden Sie sagen, die ausklammert werden? Allgemein,
0: ja. Was, eben, ich kann darüber reden, wie es in der Ferien war, was wir gegessen haben und eben, ob es so die Schule hat oder nicht. Das sind so die Themen. Aber irgendwo merke ich, langweilt mich das. Ich möchte dann gerne mal ein bisschen eine gehen, als Mensch spüren, wer bist denn du? Was hast du für eine Geschichte? Wie geht es dir in dem Minen? Wie lebst du mit dem? Wie kommst du mit dem Schlag? Und da merke ich, dass da eher ein bisschen eine Zurückhaltung dran ist, überhaupt etwas Preis zu für sich. Sie
1: haben gesagt, vielleicht ist das auch etwas kulturell bedingt. Das wäre jetzt eine Erklärung. Was könnten andere Gründe sein, warum er über solche Sachen eher schwiegt?
0: Also ich denke mir, so grundsätzlich vom Mensch her habe ich das Gefühl, jeder Mensch hat ja ein äh, Bedürfnis, angenommen zu werden. Also wenn ich damit hier mit ihnen dann merke ich ja, ich will ja dass die Leute finden, wow, der hat etwas Gutes gesagt. Und dann überleistet er, ja, wollte ich überhaupt so etwas in die Runde geben, wollte ich das sagen? Weil es könnte ja sein, dass dann die Leute sagen, was sagt denn der für ein Blödsinn? Also, ist das überhaupt real, was der da sagt? Oder... Und dann merkst was du sagst, wird dann sofort von anderen Leuten angeschaut, wird beurteilt, verurteilt. Und das Gefühl von Ablehnung oder nicht angenutzt werden, meine Meinung nicht stark gelassen zu lassen, das sind schon so die Punkte. Ich sage lieber nicht, dann setze ich mich nicht in die Nestle.
1: So ein Selbstschutz.
0: Es ist ein Selbstschutz, genau. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch die Frage der Ablehnung. Annahme, Ablehnung, das ist ein riesiges Thema. Das äh, fängt schon an in der Geburt. Das Gefühl, nicht willkommen zu sein, nicht geliebt zu werden, nicht so, wie ich bin, angenommen zu sein. Ich glaube, das sind Themen, die beschäftigen nicht nur einen Teil von der Menschheit. Sondern das, das ist eigentlich in jedem Mensch drin das Gefühl, ich will gerne dazugehören. Und nicht dazugehören, das ist äh, eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, dem sich zu stellen... Und klar spielt da die ganze Erziehung Rolle. All das Ganze spielt ja mit innen. Die einen haben gelernt und merken, ja, ich darf etwas sagen am Tisch und es wird nicht über den gefahren. Also es heißt meine Meinung ist interessant. Die wird gehört werden und andere machen ganz andere Erfahrungen. Und das sind natürlich alles Sachen, die ich mitbringe. Und dementsprechend, falls es mir leichter oder schwerer, etwas dazu zu sagen, wie es mir geht oder was ich, erlebe, was ich für mich erlebe. Genau.
1: Aber das ist ja auch ein Unterschied. Die einen traut sich vielleicht nicht einmal ihre Meinung zu sagen, wie Sie jetzt gesagt haben. Oder? Bei anderen ist es vielleicht, wenn es um Sachthemen geht, ist es nicht ein so ein Problem. Aber, das haben Sie vorhin schon gesagt, bei Gefühlen wird es dann schwierig. Oder, also was ich jetzt auch ganz fest erlebe, Sobald es um Scheitern geht oder um Sachen, die peinlich sind, oder so, dort, dort ist es dann ganz fertig, oder?
0: Ja, genau. Also, man kann sie, auch, zum Beispiel, sie fahren auch z.B. mit dem Velo unterwegs, oder fallen um und der ganze Korb mit Tomaten und der auf, auf der Straße, Dann gibt es so schnell Leute, die alles zusammenramisieren, reinzutun und möglichst schauen, was niemand gesehen hat <lacht> und dann weiterfahren. Also einfach, weil es peinlich ist. Und dann merkt alle Leute, die da fühlt sich da wie eine inne und alle denken, was denkt es denn? Die denken zwar vielleicht gar nichts, aber ich denke mir, was die anderen denken. Und darum ist es mir peinlich und möchte möglichst schnell dieser Situation entflüchten. Und das macht ja etwas mit dem, dass man sich mehr in, äh, die die, die Situationen in sich inne abmacht und erlebt und mit den anderen möglichst wenig teilnimmt. Oder wenn sie redet am Tisch, redet sie ja meistens von den coolen Sachen, wo sie erlebt haben, von denen, wo sie äh, irgendwie etwas besonderes haben können leisten oder so. Das sind so die Punkte, wo ich merke, ja, ich möchte gern, dass der andere mich als einen coolen Typ wahrnimmt.
1: Eigentlich, mir jetzt gerade so durch den Kopf, eigentlich ist das, ist das schon extrem traurig, wenn Sie sagen, schon von Geburt aus, wir wünschen uns angenommen zu werden, als die, wo wir sind. Und wir können es jetzt weiterführen und sagen, aus Angst, dass wir nicht angenommen werden, wie wir sind, zeigen wir das gar nicht zuerst. Und gibt so auch gar niemandem die Chance, uns anzunehmen, wie wir sind?
0: Ja, doch, denke ich, ist sicher ein wichtiger Aspekt, weil... Da merke ich immer, dass wir als Menschen, wir sind ja geschaffen, als ein Wesen. Und, wenn ich auf die Welt komme, ist ja mein erster Punkt, dass mich jemand in den Arm nicht hebt, dass ich gemerkt ich bin, willkommen. ich will kommen. Ja ich kann mich ja nicht äußern. ich schweige ja. Also das Einzige, was ich mache, ist Brühlen. Brüllen. Und das Brüllen weckt ja im Vater und in der Mutter manchmal auch die komischen Gefühle, vor allem, dass das Kind nicht aufhört und in der Nacht oder wo es dann eine Verzweiflung gibt und wo man nicht weiss, wie umgehen. Aber das sind ja dann die einzigen Äußerungen, wie ich mich kann bewegen kann. Äh, um etwas zu zeigen. Und ich merke, in diesen Situationen, gehebt zu werden, geliebt zu werden, willkommen zu geheissen zu sein, äh, das ist ja dann ein wichtiger Aspekt von meinem Leben, wo mir eine Sicherheit und einen Grund gibt. Und das zieht sich ja nachher durch. Äh, in der Schule, meine Lehrer sind das Thema und so weiter wie kann ich mich ähm, in der Schule zum Ausdruck bringen, das heißt, bin ich ein guter Schüler oder eher immer so in der Mitte oder gegenüber, wie muss ich kämpfen und so weiter. Das sind ja alles Themen, die mich begleiten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn ich die Heime über meine Gefühle und meine Schwierigkeiten, die ich kann, nichts reden oder wenn ich rede darüber und du sagst, ja, du musst halt nur, es ist nicht so schlimm, weiß ich habe das auch machen müssen. oder es gibt ja noch solche, die noch viel schlimmer sind als du, nein, das geht doch schon, jetzt musst du dich halt zusammenreißen jetzt musst du das machen, dann merke ich, ich als Person werde nicht wahrgenommen. Und wenn ich merke, ich werde nicht wahrgenommen, bringt mir ja so ein Gespräch gar nichts.» Oder wenn ich mal einen Druck weitergebe oder mal sage, «Hey, das habe ich jetzt nicht so gut gefunden, wo du das gemacht hast», und du bist ruhig, hast gar nichts zu sagen, du bist ein Kind, mach jetzt das so», dann merke ich, mich, meine Meinung, oder so wie ich bin, ist nicht gefragt. Und dann kommt mit der Zeit mehr und mehr der, der innere Schwur, «Sagen bringt gar nichts, also ich schwiege lieber».
1: Das ist etwas, das sehr prägt. Sein kann von
0: einer Kindheit in dem Fall. Das ist, ich glaube, das hat viel so zu tun mit den Erfahrungen, wo man gemacht hat, wo es einem gemerkt hat. Also, wenn ich rede, es mir Probleme. Wenn ich rede, gibt es mir Schläge. Es müssen nicht körperliche Schläge sein. Das kann ja auch mit Liebesentzug oder einfach, Man merkt ja sehr schnell einmal. Ein Kind spürt sehr schnell. Ähm, ist mein Verhalten? Was bringt mir das? Was also gibt es so Kinder, wo so angepasst sind, die gemerkt haben, ja, wenn ich ein Liebe bin, oder ein Liebe bin, dann bin ich okay. Also schaue ich, dass ich immer schön lieb bin. Ob mir das jetzt entspricht oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Und die merken dann einfach so, wenn ich mich gut verhalte, also so verhalte, wie die anderen das wollen, dann ist es gut. Also tun sie sich ein Lebensstil aneignen, wo das dann einfach für ihn äh, ein Vorteil ist. Aber das ist dann nicht die Art, wo ich merke, das ist ein, ein anderes Leben, als ich eigentlich wette. Und das, ich, dann wird dann immer schwieriger, auch zu sich äußern und zu sagen, wer bin ich wirklich?
1: Also das ist ja die Problematik. Es geht ja nicht darum, dass man möglichst viel reden muss, ja. sondern dass man über, über die entscheidenden Sachen redet und eben Preis gibt, wer man ist.
0: Genau. Ja, dass ich mich zu dem entwickeln kann, wer ich bin. Ich bin ein Filmfreak. Mhm. und äh, mir Filmfreak. Ich brauche noch viel, auch in den Seminaren brauche ich so Filmausschnitte. Und einer, den ich immer wieder brauche, ist der vom «König der Löwen». Disney -Film. Der Disney-Film. Der <lacht> Disney-Film, ja. Und ich finde das so cool, dass äh, der Simba, wo der ja eigentlich durch seine Rolle von dem, vom Onkel kommt er in die, in die Schuldfrage rein. Das heisst, ich bin schuld, dass es nicht funktioniert, dass der Vater tot ist. Und er kann nicht darüber reden. Er fühlt sich so schuldig und äh, merkt, dass er muss, er muss, er muss gehen. Er wäre eigentlich zum König bestimmt. Er wäre der Nachfolger von seinem Vater. Und durch die Schuld, die er auf sich ladet, die ja gar nicht seine Schuld ist, rennt er davon, man sieht dann, wie er durch das Gestrüpp durchgeht und wie er da durch, durch Stacheln durch muss. Also richtig, äh, äh, ich denke, manchmal man so bildlich gesehen. du gehst durch eine Wüste durch, um in ein neues Leben hineinzukommen. Und dann trifft er auf schwarze Warzenschwein und auf das Erdmännchen. Und die gehen dann ein ganz neues Leben. Hakuna Matata heisst, oder also, äh, äh, die Sorgen sind nicht da, man nimmt das Leben gemütlich. Und er geht in eine andere Ebene hinein. Es ist ein tolles Leben eigentlich, ein faules Aber er merkt, er ist nicht mehr der König.
1: Es ist also ja sehr oberflächlich, oder? Genau.
0: Er hat seine Identität verloren. Und er stellt sich seiner Vergangenheit nicht. Und das merkt er, er, lebt auf zwei Schienen. Aber man kann jetzt nicht sagen, seine ursprüngliche Identität hat er in dem verloren. Sondern sie ist noch da. Aber er lebt sie nicht. Er redet nicht darüber, sondern er, er hat sich an ein neues Lebensprogramm gestellt. Und das merke ich noch vielmal, wenn wir noch mal auf die Tischgespräche mit den Seelsorginnen wo die Frage auch steht, darf ich der sein, wo ich bin? Bin ich der, wo ich bin? Oder bin ich hier etwas anderes? Bin ich eine Kopie von irgendjemandem? Und das, denke ich, ist eine ganz entscheidende Frage.
1: Also wenn man jetzt beim, beim Lion King, beim Simba bleibt, oder? es geht ja nicht nur darum, dass er nicht gegen außen darüber spricht, sondern er stellt sich dem ja auch innerlich nicht. Oder? Also das Reden, die Redenschwiegeproblematik, das muss gar nicht verbal, verbal sein eigentlich.
0: Richtig. Ich glaube auch, dass das, äh, dass es innen anfängt. Oder die Auseinandersetzung ist, wo er seine Freundin sieht, wo, wo sie ihm sagt, was hast du gemacht, wieso bist du geflohen? Und dann kommt ja der Raff, der sich mit seiner Vergangenheit stellt und der sagt, äh, ja, ich bin jetzt halt so. Und äh, dann sagt er, nein, du bist nicht so. Und dann führt er ihn ja dann zum Wasser. Und dann schaut er rein, und dann sieht er sein Spiegelbild. Und da sagt er, dann, ja, es bin ja nur ich, das ist ja mein Spiegelbild. Dann sagt er, nein, das bist nicht du, das ist der Vater in dir. Und dann fängt der ganze Dialog an, wo dann der Vater aus dem Himmel zu ihm ruft: erinnere dich, wer bist du? Wenn du dich vergessen hast, hast du auch mich vergessen. Und das finde ich so ein cooler Satz. Einfach Gott hat mir eine Identität gegeben, ich bin das Original. Und wenn ich das Original ein Stück auf die Seite schiebe, weil mich andere Menschen in ein anderes Original oder in eine Kopie einfügen dann vergesse ich nicht nur mich, ich vergesse auch, wer der Vater in mir ist und wer ich in, in mir bin. Und da sich noch einmal daran erinnern, was, wer, wer bin ich überhaupt? Was habe ich für ein Gab? Was habe ich für eine Bestimmung da dem Ort, wo ich bin? Und das hat mich ganz eine, eine super Begegnung gedunkte.
1: Also schwiegen, im Sinne von eben nicht, nicht über das reden, was einem wirklich ausmacht, was einem wirklich beschäftigt, was so in einem rein ist, das ist darum problematisch einmal in erster Linie, weil man weder sich selber noch den Leuten rundherum seine wahre Identität zeigt.
0: Genau, man hat ja auch Angst. Das merkt man übrigens ganz super, wenn man eine, so eine erste Verliebtheit hat, Beziehung hat, oder? dann will man sich auch immer von der besten Seite zeigen damit man ja der andere gutes Gefühl hat und man hat ja auch Angst man mal entdeckt zu werden wer ich wirklich bin liebt man mich auch mit meinen Ecken und Kanten und die Angst dann nicht angenommen zu sein, die ist ja extrem und dann verstecke ich das möglichst bald und dann ist mir ja dann geheiratet, man hat so eine Zeit mit und plötzlich merkt der andere äh, oh das Bild, das ich vom anderen hatte, das stimmt ja gar nicht so richtig. Es kommt ja plötzlich da noch ein anderes Bild dazu, das mir fremd war. Und dann die Auseinandersetzung. wenn man kuratisch ist, muss man zweimal Ja sagen. Das erste Mal beim Trauertag und das zweite Mal nach dieser Enttäuschung. Also, wenn man getäuscht worden ist von etwas und dann man sagen, okay, aha, das ist so. Und dann zu merken, ja, das liebe ich es so wie er jetzt ist, oder ich fange an, gerne an, überzukommen in dem Das finde ich dann äh, ein guter Prozess.
1: Das ist ja sehr auch eben ein innerer Prozess, ein Prozess, ja. ähm, jetzt bei einem Paar den anderen anzunehmen. Ich meine, häufig ist es ein Prozess von sich selber annehmen, oder bevor man kann genau. zeigen kann, wer ja. man ist. Ja. Wenn Sie, Sie haben jetzt ja ein paar Mal schon davon geredt von der Seelsorge, das ja ein Thema ist, das Sie viel machen. Ist denn das ein Weg, dass Sie den Leuten sagen, also jetzt musst du anfangen, über dich zu reden? Ist das quasi ein Weg dazu, zum zu sich selber zu finden?
0: Das ist ja spannend. Oder wenn jemand bei kommt, will er das ja. Eigentlich möchte er ja gerne über sich zu schwätzen, darum kommt er. Mindestens mit Ihnen möchte er es, ja er möchte genau. mit mir, will ich bin für ihn ja eine Person bin, wegen dem kommt er ja zu mir. Mhm. Bis er dann wirklich aufs Eigentliche kommt, braucht es dann vielleicht nochmal mal eine Zeit. Aber sehen Sie, das ist auch so ein Punkt. Wenn ich bei der Seelsorge, die man ausbildet, ist ein wichtiger Teil, wie hole ich die Leute ab. Ich kann Ihnen sagen, die erste Begegnung kann entscheidend sein, ob sich jemand äußert oder nicht. Wenn ich auf der Zugange und ihn herzlich begrüßen, ihm willkommen heißen, ihm anschauen, ein, Netz äh, ein Netzwesen entgegenbringen, öffnet das sein Herz. Wenn ich so schludderig bin oder irgendwo immer so ein bisschen, ja, ja, ist gut, dass du da bist, okay, gehen wir mal hinter», oder so, dann merke ich, das, das, macht etwas. Und darum so Entscheidungen, oder? Das Gefühl hat, mag der mich? das ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie das hineingeht, wenn sie zum Zahnarzt gehen, oder? auf dem Stuhl draussen <lacht> Das ist ja immer so ein komisches Gefühl. Und genau mm. das Gefühl hat man ja, vielleicht auch, wenn man in die Seelsorge geht. Was erwartet mich da? Man hat ja dann Angst, auch etwas entdeckt über wo ich dann ganz falsch bin und wo dann alles nicht gut ist und wo mein Leben total auf der falschen Bahn ist. Und ich denke mir, das ist immer wieder etwas von uns. Und wir merkt, wir müssen nicht das auf holen, was falsch ist sondern das Stärke, wo in dem Menschen ist, und jeder hat Ressourcen. Du hast du mal gesagt, der so übermodag war, wo sein Leben so verkorkst war, und gesagt: hat, Hey, aber dass du da bist und dass du da jetzt bis dahin geschafft hast, stell dir mal vor: Was hast du dafür für eine Reserve in dir? Was ist da in dir alles entstanden, dass du den Weg bis dahin geschafft hast? Da muss ich sagen: Hut ab von dir!
1: Ich stelle es mir extrem schwierig vor, wenn man, wenn man jetzt, ich, ich brauche jetzt das Wort, was ich brauche, dann verkorkst ja. ist, oder? Und, und sich vielleicht so fest immer verstellt hat, dass man nicht einmal mehr recht selber weiss, wer bin ich denn eigentlich. Genau. Dann Dann anfangen, jetzt nicht nur in so einem Coaching-Gespräch, der ja ein geschützter Rahmen ist, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter gegen raus, so sein Inneren gegen rauszukehren, ist, ist das überhaupt möglich?
0: Ich würde noch mal auf den Film zurückgreifen. Aha. Die erste Begegnung war, als er gemerkt hat, dass er eine Lüge aufgehoben hat. Die Lüge war, er hatte Angst vor dem, was er erwartet. Er hatte Scham über das, was er gemacht hat. Er als der Königssohn hat seinen Vater in Tod getrieben. Äh, Angst vor dem, was die Leute sagen, wenn er nach Hause kommt, dass er wahrscheinlich abgelehnt wird. Und die Lügen, die in ihm sind. Die haben ihn zurückgehalten, überhaupt etwas zu unternehmen. Und dort, wo er den Punkt gemacht hat, wo er wirklich noch in das Spiegelbild, das ist ja spannend, oder? wenn ich am Morgen in meinen Spiegel und sage, was bist du da? Ja, okay, äh, zu merken, <lacht> wer ist mir wie Und das, das, was Sie gesagt haben, das Gefühl, das Selbstwertgefühl, ich bin ein Mensch, mit, äh, mit einer Autorität. Ich bin ein Mensch mit Ressourcen, mit Gaben. Ich habe meine Gabe, ich habe meine Grenzen, wo ich auch er, er, Erweiterung brauche. Das ist in mir drin. Aber wenn er gemerkt hat, wer er ist, dort hat konnte er können sich auf den Weg machen. Und dann hat er angefangen, gegen außen. dann kam da seine Freundin dazu, gekommen, wo sie dann miteinander die ganze Sache angegangen sind. Und dann sind, kommen plötzlich Leute dazu. Aber der erste Schritt war einmal, in mir, zu merken, ich bin nicht einfach eben das, was die anderen denken, oder wo ich über mich selber denke. Und darum glaube ich, kann so also ein Coaching-Gespräch, oder einfach ein Gespräch mal von aussen, mir wieder eine neue Sicht geben, eine Hoffnung geben, zum sagen, okay, jetzt packe ich so. Ist dann noch nicht die Lösung. Weil die Lösung kommt erst im Gehen. Das ist oftmals in der Angst. Oder wenn Sie Angst haben, Angst können Sie nicht einfach wegbetten. Sondern Angst ist einmal mal ein Punkt, zu sagen, okay, Jesus, ich gehe mit dir da durch. Ich weiss noch früher, wir haben, wo ich gewohnt habe, in Zürich, haben wir eine dunkle Straße gehabt, Furka-Straße. Und dann musste ich mir Milch holen als Kind. Gehen. Und dann wusste ich, wenn ich die Ludwigstraße herablaufe, das ist noch okay, das ist schön beleuchtet. Wenn ich die Furka-Straße durchgehe, dann musste ich entweder rennen oder ich musste singen laut irgendwie, <lacht> aber ich musste durch die Straße durch. Und wenn wir das zweite durchgegangen sind, durch die Strasse, war das kein Thema. Gewesen. Aber einfach die dunkle Vorkastraße hat in mir wirklich etwas äh, Komisches gewirkt, wo ich dann haben müssen, darauf reagieren musste. Und darum merke ich auch, ich muss durch die Straße durch, um etwas zu bewegen in mir. Und da braucht's Strategie Strategien dazu. Sagt das Singen, sagt das Rennen, sagt das äh, äh, mit jemandem zusammenzumachen. Das brauche ich, aber durch muss ich. Und das, glaube ich, äh, so ein Gespräch miteinander, äh, mit einem Menschen, wo einem versteht oder wo einen, wo, wo die Gabe vielleicht hat, auch einem anderen etwas zu erwecken, um ihm wieder zu glauben an ihn an sich selber. Und auch zu merken, du hast einen Freund neben dir zu, der mit dir durchgehen kann. Das weckt Energie, Kraft, um wirklich etwas anzupacken. Und dann kommen natürlich die Erfahrungen dazu, wo man dann merkt, oh, okay, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, das war eigentlich gut. Gewesen. habe ich noch ganz gut hergebracht. Und dann geht es Schritt für Schritt, um dem in das Neue wachsen
1: was sagen denn Sie? Sie haben die Tischgespräche schon ein paar Mal angesprochen. Oder jetzt, Tischgespräche hat man in vielen Rahmen, man hat es aber vielleicht auch bei einem Weihnachtsessen mit 50 Leuten oder 100 oder ja. wie auch immer. Ähm, finden Sie denn, man sollte immer und überall, wo man ist, das ist also ein Schlagwort, authentisch sein, oder, ähm, sein, vielleicht nicht gerade sein Innerstes gegen Aussen aber eben auch über Gefühle reden, auch über das, was peinlich ist, oder ist das, gilt das mehr so für den engen Bezugsrahmen?
0: Ich würde es nicht unbedingt als ein so macht man Man finde ich einfach noch gut, all dem oberflächlichen Zeug mal wie in einen anderen Rahmen zu setzen und dann mal zu sagen. Oh, äh, und vielleicht noch einmal ein Beispiel von sich zu bringen. Ich merke noch vielmals, wenn wir Beispiel von uns, zum Beispiel mit bei meinem Ehegespräch innen sind, von uns zu bringen oder mal einfach zu sagen, ja, wie haben wir denn das, wo, wo sind wir angestanden, nicht einfach, wo, was wir alles gut machen, sondern auch zu sagen, ja genau, ich bin auch mal dort und dort und das und das gehabt. Das öffnet oftmals einfach eine Türe, zu merken, ah, da darf ich ein bisschen mich sein. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass man sich überall muss, quasi nackt abziehen, dass sie alle anschauen können. Das finde ich, eben, das finde ich schwierig von den Social Media, wo man ja. einfach alles um jedes teilt und macht und quasi sich äh, bloßstellt und eigentlich kommt mir gar kein äh, Feedback, ein, ein tiefes Feedback über von mir und ich merke, das hilft mir jetzt, sondern es sind vielleicht unterstützende Sachen oder einmal «Oh, cool, dass du das erlebt hast, ja, das ist natürlich schwierig, gell? aber das hilft mir
1: ja nicht». Ja, das ist also wenn Sie Social Media ansprechen, oder? Das ist ja ein Trend, wo man jetzt im Moment fest beobachten. Kann. Eben das Schlagwort, das ich vorne gebraucht habe, Authentizität. Ja. Dass viele ähm, Menschen auf Social Media möchten, authentisch sein und dann eben auch sehr breit erzählen, was ihnen nicht rund läuft, was was schwierig ist, ähm, vielleicht auch brüelend vor der mhm. Kamera. Und das, also ich ich weiß nicht. Bei mir löst das manchmal wirklich auch so ein bisschen die, also Fremdschämen ist es falsch weil es nicht zu schämen Aber so ist. Aber es ist es so ein Negativ. Mhm. Ich schaue mit einem unguten Gefühl ja. zu, zum Teil.
0: Ich habe es gar nicht gern. Das sind für mich so ein bisschen... Wie wenn einer hier zum Beispiel im Zug mit wie einer hier in aller Lautstärke dass sein, sein, sein persönliches Leben ausbreitet mhm. hat. Und ich merke, das passt gar nicht da drin. Rein. da, da finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Und ich glaube auch, eben, wenn wir noch mal zum Thema «Schwiegen» kommen... Ich glaube, es gibt Orte, wo ich merke, da ist es wichtig zu reden. Also ich brauche Menschen, wo ich merke, da kann ich authentisch sein, da kann ich auch öffnen. Ich würde sogar so weit sagen. In meinem Leben gibt es verschiedene Kreise. Und es gibt einen engen Kreise, von Leute um mich kommen, da bin ich sehr authentisch. Also da kann ich wirklich dann weg, da darf ich alles sagen. Und dann gibt es einen Kreis rundherum, und ich sage, da kann ich etwas mehr sagen, aber nicht alles. Und dann gibt es noch einen dritten Kreis, wo ich sage, die sind mir auch vertraut. Und eben ein bisschen zu merken, und das ist wirklich eine persönliche Sache, glaube ich. Wo kann ich was sagen? Was ist wichtig? Wo, wo? Und immer wieder das auch, zu merken, was bringt es mich und den anderen weiter? Nicht einfach quasi so, ich breite jetzt alles aus, die anderen können dann über mich andere wie Das gibt immer wieder Enttäuschungen. Aber so ein bisschen zu merken, wo hat es bei mir Menschen, wo ich ganz tief und eng wo kann, wo etwas vorkommt, wo ich, ich weiß der geht sorgfältig mit dem Zeug um. Und wo gibt es Menschen, denen kann ich ein bisschen mehr anvertrauen und wo gibt es Menschen, die, die ich einfach... Die ja oberflächlich man muss nicht oberflächlich sein aber einfach nicht die tiefsten Tiefen Das
1: ist dann eine andere Form von Selbstschutz wie wenn ich genau. mich verstellen oder
0: genau und da finde ich auch wichtig dass man solche so Sachen machen also die Frage ich muss allen alles erzählen äh, also Wort muss jetzt überall und alles sein äh, da sehe ich nicht so ich glaube es braucht auch mal so ein Weisheit wo gebe ich was preis wie auch und das ist auch im Positiven ich merke das auch. wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, etwas Schönes erlebt habe. Dann ist es auch eine Frage. Wann und wo und wem erzähle ich das?
1: Das stimmt. Die Frage stellt sich eigentlich jedem Bereich. in jedem Bereich. Es
0: geht nicht ums Negative, sondern es geht allgemein darum. Versteht der andere, was ich ihm jetzt sagen will? Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende zweite. Ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird, oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch
1: Wenn man von so der Identität redet, es gibt ja auch Menschen, die einfach schweigsam sind. Jetzt vom Charakter her, mhm. wo grundsätzlich nicht gern viel redet. Gibt es nicht auch Menschen, die einfach so gestrickt sind, dass sie die Sachen mit sich selber möchten ausmachen möchten und ihnen einfach nicht wohl ist, über Sachen zu reden mit anderen, gar nicht aus irgendwelcher Angst vor Ablehnung, sondern weil, weil ihnen das irgendwie weniger geht, als wenn sie sich mit sich selber ausdiskutieren?
0: Das, das wäre jetzt fast ein bisschen ähm, schwierig, das so in einem Rundumschlag können zu beantworten, weil ich glaube, ich kenne ja nicht alle Menschen, mhm. Grundsätzlich ist der Mensch zur Beziehung geschaffen. Und Beziehung ohne Reden geht nicht. Und Menschen, die zum Beispiel in einer Beziehung schweigen, die reden ja auch.
1: Ja, das ist auch eine Form von Kommunikation.
0: Und mit Schwiegen kann ich Menschen strafen. Mit Schwiegen kann ich Menschen in eine schwierige Situation bringen. Ich kenne das. Ich bin selber so ein Typ gewesen. Ich habe vieles mit mir austreten und Oder gesagt, ja, also so rede ich nicht. Oder es sind ja dann manchmal auch so ein bisschen unterschiedliche Temperamente. Der eine versucht, das sehr sachlich und möglichst ohne Emotionen zu machen. Der andere der explodiert dann, weil er sehr emotional ist. Und dann kommt das Gespräch in Gang und ich merke, oh nein, äh, so musst du mit mir nicht schwätzen. also sage ich gar nicht mehr. Und dann strafe ich den anderen. Und dann ist es ja eben auch so ein Punkt, wo man zum Anfang kommen, oder? wo man sagt, ähm, Schwiegen, das ist sehr christlich, weil dann sage ich ja nichts Falsches. Und wenn jemand sehr emotional ist, dann merkt man, das ist ja nicht so ganz, weil es gibt ja einen Haufen Bibelstellen eben, die, die Zunge im Zaum halten, eine linde Zunge oder, und so weiter. Und dann komme ich in so eine Position, in, aha, Schwiegen ist besser. Als emotional schwätzen. Eine
1: Form von Stolz ist das dann auch? Das
0: ist dann auch eine Form von Stolz. Und wir haben müssen merken, auch bei uns in der Beziehung, beides ist falsch. Es gibt nicht das Richtige und das Falsche. Und wir müssen lernen, miteinander auf einer guten Ebene zu kommunizieren. Und da darf es auch mal laut werden, das ist gar nicht schlimm. Sondern man kann ja miteinander wieder reden. Es geht ja um eine Herzenshaltung. Und eben da dann zu merken, schweigen an und für sich wo man einem anderen nicht Anteil gibt über etwas, wo ich in mir trage, beraubt der Und zwar auf dem Positiven und auf Negativen Sinn. Also wenn ich jetzt meiner Frau nicht erzähle, was ich erlebe und was mich beschäftigt, beraube ich sie. Wir sind ja ein Lieb miteinander, wir gehören zusammen und dann beraube ich sie ein Stück von dem, was ich erlebt habe, weil das bereichert sie ja auch oder das dreht sie auch mit. Und von dort finde ich eben schwiegen, wenn es in so einer Ebene geht, finde ich es schwierig. Dass nicht jeder gleich kommunikativ ist, da glaube ich auch. Das kann man jetzt nicht einfach sagen, du musst jetzt so werden wie der andere auch. Sondern es gibt eine Art, wo ich muss sagen der ist jetzt einfach ruhiger. Also ich habe zum Beispiel ein Problem mit meinen Ohren. Ich höre nicht so gut an zwei Hörgeräte. Jetzt, wenn ich in einer Gruppe bin von, von 10, 12 Leuten und alle durcheinander schwätzen, verstehe ich nicht mehr viel. Und dann bin ich automatisch ruhiger. Das heisst, ich liebe es mehr jetzt, wie mit ihnen eins zu eins zu schwätzen oder mit einer Gruppe von vier Leuten, wo man am Tisch auch aufeinander loset <lacht> aufeinander eingeht, nicht einander ins Wort fällt oder dann schon wieder zum nächsten Thema geht. Das liebe ich. Aber ich merke, sobald ich in einer Gruppe bin, werde ich schweigsamer. Nicht, weil ich nicht reden will, sondern ich merke, ich schaffe es nicht mehr, rein von meinen Ohren her und vom Gehören her. Dann hat das nichts zu tun, ich verweigere mich. Und so glaube ich, gibt es halt verschiedene Ebenen, wo der eine fühlt sich wöller in so einem kleinen Setting und kann sich dort besser äussern. Und der andere macht das nicht aus einer grossen Gruppe das zu machen. Und ich glaube, so sind immer unterschiedlich geschaffen. Und das ist auch in Ordnung und Richtig. Aber ich glaube, das Schweigen grundsätzlich auf dieser gesamten Ebene finde ich nicht sehr gut und produktiv. Auch für dich selber nicht.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage oder? Wenn ich ein schweigsamer Mensch bin, ist es, ist, ist es dann auch für mich selber und Umständen gleich problematisch? Oder ist es mehr das, dass man sagt, ja, für dich selber ist es vielleicht okay, aber es ist wenig ganz fair einem näheren Umfeld gegenüber?
0: Ja, und ich würde eben auch sagen, also einer, der viel redt, dann muss ich auch nicht lernen, wie er redt. <lacht> Nein. Aber einer, der schwer hat, sich zu äußern, warum auch immer, weil er vielleicht nicht so wortgewandt ist oder sich zuerst überlegen muss. Sie müssen wir mal achten in den Gesprächen, wenn man so miteinander redet, auch in den Sitzungen drin. Das gibt ja so die Alpha-Tierle oder wo dann kommt, wenn er einen, schon fertig ist, kommt er schon mit dem nächsten Impuls und keiner fragt nachher, ja, wie hast du es denn gemeint? Und ich glaube, es braucht eine andere Gesprächskultur, auch im normalen Leben miteinander, um aufeinander können, einzugehen. Und wenn jemand etwas sagt, hat man schon bereits den Gedanken, was man entgegnen würde, obwohl man noch nicht fertig gelost hat. Und man merkt gar nicht, was ist denn der Grund dahinter? Also wenn Sie zum Beispiel die Arena hören, das <lacht> ist auch so ein Thema, oder? wo man gar nicht aufeinander hört, da geht es nur darum, wer gewinnt.
1: Ja, jeder hält einfach seine Argumente aus. Genau.
0: Und es ist ein paar Tageblänke und so weiter. Aber das ist nicht mehr ein Lernen Hose. Was meinst du denn genau? Wie empfindest du das? Wie kommst du auf den Punkt? Weil ich glaube immer wieder, jeder Mensch hat doch äh, es warum er auf das kommt. Und wenn sie gehört werden, dann macht es Spass zum Reden. Aber wenn sie nicht gehört werden, dann merken sie plötzlich, das äh, bringt mich gar nicht also das hört man eh niemanden oder 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 vielleicht meine Argumente sind gar nicht stichhaltig der andere kann viel besser sich artikulieren und dann fange ich an, mich zurückzuziehen. und da finde ich schade. und darum glaube ich auch ein Punkt von dem ist dass man auch in der Beziehung allein kommen wir lernen reden miteinander das ist gar nicht so einfach
1: ja das ist oder das Reden mit ihnen, das ist halt etwas, wo wir jetzt immer wieder so darum drehen. Der reden ist nicht gleich reden, schwiegen ist nicht gleich genau. schwiegen. ist vorhin auch so durch den Kopf, oder wo Sie gesagt haben, dass das Zuhören wichtig wäre. Ähm, in diesem Kontext könnte man ja den Satz vom Anfang umformulieren. Nicht reden ist silber, schwiegen ist gold, sondern vielleicht reden ist silber, losen ist gold. In so Gespräche?
0: Auf jeden Fall. Es gibt so einen super Satz, was heisst, äh, das grösste Problem von der Kommunikation ist, dass wir hören, um zu antworten, und nicht hören, um zu verstehen. Und ich glaube, immer wieder, wenn wir diesen Satz mehr und mehr in unsere Kommunikation jetzt macht es auch viel mehr Freude, um sich äh, auszudrücken, was man meint. Wir eben, da kommen wir wieder am Anfang <lacht> von unserem Gespräch, was darum geht, ich möchte gerne verstanden werden. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe jetzt da äh, etwas erzählt über das und sie versteht mich nicht, sie denkt, oh, was hat denn der für eine Meinung? Dann fühle ich mich irgendwo, denke, oh, da habe ich mein das Recht können ausdrücken Dann habe ich mein das Recht überbringen was sie genau meint. Und es ist schon ja manchmal auch schwierig, etwas zu sagen, um es genau zu sagen, wie ich es jetzt meine. Jedes Wort hat ja so... Kann jeder, oder wenn Sie eine Predigt haben, dann hören Sie, da hören 100 Leute zu und 100 hören verschiedene Sachen, manchmal sogar Sachen, die ich gar nicht gesagt werden. <lacht> Aber man hört so und man möchte doch gerne verstanden, also ich möchte gerne verstanden werden und jetzt merke es funktioniert nicht immer. Aber da mal zu helfen und mal nachzufragen, um Missverständnisse auszuräumen oder falsche Meinungen irgendwo auszublenden. Aus, äh, aus Sonst merke ich, aha, das meinst
1: du. Also ein Mittel, ähm, wenn ich jemand anderem helfen beim Schweigen überwinden ist eigentlich das Zuhören.
0: Ja, sehr. Und da Gut, sind wir natürlich
1: das ist voll ihres Thema als Coach, <lacht> selbstverständlich.
0: <lacht> Geschult. Und dann haben natürlich die, die weniger mehr äh, bessere Ressourcen, vielleicht, <lacht> weil sie mehr zu äh, Da hat man meine Ohren geholfen, ich musste so mehr müssen hören, mich konzentrieren auf das. Aber ja, ich bitte, ja dich verstehen, was du sagst. Und das hilft, das Schweigen äh, zu brechen. Und dann kommen wir natürlich noch auf einen anderen Punkt. Ich mag mich noch gut erinnern an ein Gespräch, das ich hatte. Das war vor viele vielen Jahren. Gewesen. Da hat mir ein Mensch angelütet. Ich habe dort telefon Telefonseils gemacht. Ein Mensch angelühtet am Morgen um zwei Und er hat sicher eine Stunde hat er um den Brei herumgerät und mich gefragt, bist du wirklich eine Person, die jetzt da real am, äh, am, am Telefon ist und mit mir redet? Und erst nach einer Stunde, und das war ein, ein, ein sehr ein gut situierter, ausgebildeter Mensch, gewesen, erst nach einer Stunde ist er auf das Hauptthema gekommen, das ihn belastet hat. Und dann habe ich gemerkt, wir brauchen das Gefühl, zu reden. Und wenn jemand kommt, Zählsorge zum Beispiel, schreibt er meistens nicht gerade her, ich komme wegen Missbrauch. Oder ich komme wegen dem und dem. Sondern er kommt einfach mal mit irgendeinem vielleicht mit Thema, nicht so äh, spektakulär oder so, und du merkst aber, da ist viel etwas Tieferes da. Und dann die Zeit lang, bis der Mensch sich getraut, auch das aus zum Ausdruck zu bringen, weisst, das beschäftigt mich. Und da ist eine Not da. Und das finde ich, wenn ein Mensch so wie kommt, dass er das äussern kann, äußern, finde ich das immer wieder «Hey, danke viel, viel Mal, dass du mir das vertraut hast». Weil das ist, so, das ist eigentlich die tiefste Schublade, aus der man rauszieht. Und dass er zuerst oben anfangen muss, bis er da unten kann das Vertrauen fassen kann. Weil oftmals sind ja so Menschen, und das würde ich jetzt nicht mal auf Missbrauch beziehen, sondern allgemein einfach das Gefühl «Ich bin schuld». Das ist wieder die Schuldfrage. Oder «Ich bin schuld, dass es das so weit kommt Ich bin schuld, dass das passiert ist. Ich hätte vielleicht anders müssen handeln müssen». Oder wie auch «Gott mag mich jetzt vielleicht nicht mehr» oder «Ich bin Gott ab dem Karren runtergefallen». Oder, was, das sind alles so Gedanken. Und dann nicht zu sagen «Nein, nein auf keinen Fall! Ja, nein, das ist doch nicht wahr! Stell dir mal vor!» so zu merken «Aha, das Gefühl hast du!» «Wieso hast du das Gefühl?» Und wie so kommst du auf das?» «Was gibt dir den Eindruck?» Und den Mensch ernst zu nehmen und mit ihm da noch mal in in eine Tiefe hineinzukommen im Gespräch. Wo wirklich also das Schönste für mich ist immer, wenn jemand sagt, ich habe mich so verstanden gefühlt von dir. Danke vielmals. Dann muss ich sagen, dann bin ich happy. Weil dann merke ich, da ist etwas übergekommen von dem,
1: Jetzt, wenn man nicht in einer Coaching-Situation ist, sondern in einem normalen Gespräch, ähm, dann glaube ich, ist ja häufig der Punkt auch der, das passiert auch in normalen Gesprächen schnell einmal, dass man dann eine Lösung präsentiert mhm. Oder «Ja, hast du dann schon das und das probiert?» ja. Und vielleicht könntest du doch, äh, das hat auch damit zu tun, dass es, dass es noch schwierig ist, den Schmerz vom anderen auszuhalten. Genau. Oder? Ja.
0: Und, äh, ich sage meiner Seele immer wieder, wenn wir sie ausbauen, sagen, was ihr jetzt lernt, ist nicht Tisch, sondern es ist Alltag fangen an, mit euren Kind genau so zu schwatzen mhm. Jetzt nicht, äh, unsere Kinder haben gesagt, «Hör auf, mit dem seelsorgeligen Plank». <lacht> also, äh, man muss dann schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht merkt, «Jetzt kommt wieder so eine seelsorgeliche Frage». Oder? Aber ich glaube einfach, es ist egal wo, wir müssen eine neue Gesprächskultur lernen. Und das hat nichts zu tun, klar, Hilf Fragen sind sehr hilfreich. Eine gute Fragen zu stellen, das äh, holt jemand raus. Und das bringt ihn auch auf andere Gedanken. Und von denen finde ich die systemischen Fragen ich auch cool, weil die, die helfen dir nicht. Du äh, kannst nicht go kausal go suchen, also was ist der Grund, warum ich so bin, sondern was hast du für eine Lösung in dir? Also wieso bist du gekommen? Wo Hat das letzte Mal geholfen, Wo in so einer Situation nicht war? Und du fängst an, ganz anders zu denken. Du schaust in die Ferne und siehst ein Ziel und hast Hoffnung. Und das ist das Ziel vom Ganzen. Nicht, dass du rausgehst und sagst, ich ein armer Sünder. Und ja, Gott sei Dank hat mir Gott Gnade gegeben. Das ist alles wichtig. Aber dass man dann vorne merkt, aha, wow, jawohl, das ist ein Ziel, das könnte ich anvisieren. Weil Hoffnungslosigkeit, das lässt dich verstummen.
1: Das, ist jetzt etwas, das müssen wir ja im Alltag nicht. Oder? Wir müssen ja nicht alle äh, seelsagen, wir können das gar nicht. Wir müssen ja bei äh, solchen Gesprächen im Alltag nicht unbedingt einem anderen dabei helfen, eine Lösung zu finden. Aber äh, wir, wir hängen immer noch den Satz an, wir reden miteinander, oder wir lassen einem anderen zu, um überlegen, was wir nachher sagen wollen. Sie haben es nicht genau so gesagt, aber ich glaube, das passt ja, zusammen. Ja. Oder? Ähm, also ist das auch ein Teil, vielleicht müssen wir auch wieder lernen, einfach mal ein bisschen still auszuhalten, weil gerade der Nächste nicht weiß, was zu sagen
0: richtig. Und ich sage immer wieder ähm, in den Gesprächen, wenn er mir etwas sagt, weiss ich erst, ich etwas. Aber mich interessiert was steckt noch mehr dahinter. Und das heisst, ich muss auch fragen, ja, äh, was hast du denn gedacht dabei oder wie ist der gegangen was hast du für ein Gefühl gehabt. Und das hat dir ja nichts mit der so zu tun. Also, wenn mich meine Frau etwas, etwas, sagt, dann ist mir das wichtig zu wissen. Wie kommst du auf das? Wie denkst du? Da? Wie bist du dazu gekommen? Was hast du denn für, für Empfindungen gehabt in dem einen? Weil es mich wichtig dünkt. Ich, ich will doch sie merken, wie es ihr geht. Oder warum sie jetzt so denkt. Oder was sie damit erlebt hat. Sagt das schön? Oder, oder, oder schwierige Sachen. Das finde ich etwas Wichtiges. Und ich sage immer wieder, sind neugierig immer einem guten Sinn, neugierig. Einfach zum Erkunden, äh, wie, wie, wie denkst denn du denn da darüber? Weil ich will ja wissen, warum er auf das kommt. Und ich glaube, wenn man den Grund, also miteinander, das nicht nur ich finde Grund, sondern der Person selber, dann gibt es plötzlich ein Aha-Erlebnis. ja genau, stimmt. Das habe ich jetzt noch gar nie so gesehen. habe ich noch nie so gedacht. ja. Also wir tun zum Beispiel mal, äh, stellen z.B. daheim einmal mit den Tassli auf dem Tisch, mit der den Gumpfigläsern und so Zeug, stellen wir solche Situationen auf, wo findest du denn das rein? Klar, das ist jetzt wieder ein bisschen Coaching <lacht> Aber ich merke einfach, das hilft so sehr, einfach mal so Sachen auszupacken, nicht schon die Lösung im Griff haben. Meine Lösung ist nicht Ihre Lösung.
1: Jetzt sind wir fest dabei, darüber zu reden, wie dass man dann kann Menschen helfen kann, dass sie mehr können reden können, was auch ein wichtiges Thema ist. Jetzt würde ich gerne zum Schluss noch mal auf das Thema zurückkommen, wie schaffe ich selbst, zu mich zu brechen? Wir haben auch schon ein paar Sachen angesprochen. Eben das ist ein festes Thema, ist, von sich selber zu wer bin ich, sich selber annehmen. Ich nehme an, es gibt jetzt nicht einfach ein Rezept, Punkt 1, 2, 3, aber mhm. gibt es ein paar Sachen, wo Sie können sagen das hilft, wenn ich merke, ich bin so ein bisschen gefangen in, in dieser Form von Schwiegen, die irgendwie nicht gut ist. Ich möchte wieder mehr reden über mich
0: Ich glaube einfach mal, wichtig ist, dass man zum, zum Film zurückgehen. Meine innere Erkenntnis muss sagen, Schwiege äh, Reden befreit. Wenn ich etwas sagen kann, artikulieren, ist es am Licht. Es ist noch spannend, oder, wenn Sie die Schöpfungsgesicht anschauen, dann ist durchs das Reden durch ist etwas entstanden, nicht durchs durch das Wenn ich mir denke, okay, äh, es ist so und so, macht es noch gar nichts. Aber wenn ich etwas rede, und wenn ich denke, mach das Feist darauf, dann passiert äh, gar nichts. Wenn ich aber rede, dann kommt etwas als Licht. Und was das als Licht kommt, dann wird es sichtbar und es verliert an Kraft und an Macht. Und das vergisst man immer wieder. Oder wenn ich mal sage, hey, da habe ich einen Blödsinn gemacht, das ist etwas nicht gut gegangen, dann ist es am Licht. Und dann merkst du, wie ist etwas weg, es fällt etwas ab. Und von dort mal zu merken, äh, reden ist nicht äh, reden ist nicht etwas, das mich, das mich zerstört. So ein Reden ist etwas, das mich befreit. Das verstehen es nicht immer alle, aber Reden hilft. Mhm. Sachen, ich habe mal äh, den Satz gelesen, wo man, Sachen, wo man darüber redet, kann man bewältigen. Sachen, wo man nicht darüber redet, die gehen irgendwo unter und sie sind eben gleich da. Es ist nicht so, man kann sagen, okay, wenn ich darüber rede, dann sind sie einfach nicht da. Nein, sie sind da. Und die be be bewirken auch in meinem Alltag etwas. Wenn man es nicht angeht, bringt es mich nicht weiter. Und darum finde ich es so super, die Erfahrung zu machen. Und ich würde jemandem raten, der merkt, äh, er hat viel schlechte Erfahrungen gemacht mit Reden. Sucht er irgendjemanden aus, wo du merkst, da kann ich lernen. Und manche Leute müssen halt auch mit einem Dritter zusammen, dem Zweiten etwas klären. Das macht doch nicht, das ist doch nicht keine Scham. Sondern zu merken, oh, ich will das lernen dann was Beziehungen für einen neuen Gewinn bekommen. Also das erstaune ich immer wieder. Gerade bei Ehepaaren, wo Menschen lernen, miteinander zu sprechen, kommen viele in Liebe rein. Reden bewegt einfach etwas.
1: So einen hoffnungsvollen Schluss, der jetzt noch mal gesagt hat, wie, wie eben wirklich sich wirklich auch etwas kann verändern kann durch das Reden. Du die richtige Art von Reden, muss man vielleicht noch mal sagen ja. am Ende dieser Sendung. Rolf ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da gewesen sind und geredet haben über das Reden und nicht geschwiegen haben. <lacht> Können wir noch ein paar Mal machen, das schöne Wortspiel. <lacht> genau, danke Ihnen auch vielmals fürs Zuhören
0: und ja, hoffe, dass, noch, ja, dass es noch einen Anreiz gibt, einfach wenigstens mal das Gefühl wieder anzugehen, mal, ich packe es an, finde ich cool.
1: Reden bewegt etwas. Sachen in sich reinfressen, Probleme verschwiegen und sich selber verstecken, statt zeigen, wer man ist, das ist meistens keine gute Strategie. Das nehme ich mit und ich nehme vor, vor, auch in meiner Familie und in meinem Umfeld immer wieder mit gutem Beispiel vorangehen, um über meine Gefühle reden und zu fragen, was andere so spüren. Wenn ihr zu dieser Erfolg Feedback habt oder einen Wunsch, welches Thema wir damals beleuchten sollen, dann schreibt uns gerne. Ich finde alle Kontaktagaben in den Shownotes. Nächstes Mittag gibt es dann wieder eine ganz neue Folge Psychohygiene. Bis dann. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.